0: Y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión les voy a hablar de cómo mantener la intimidad con tu pareja en una familia ensamblada. Antes de que comencemos este episodio, quiero platicarles un poquito de lo que ha estado sucediendo en Mi Familia Ensamblada. Como ustedes bien saben, hace un par de semanas que no publico un nuevo episodio, pero no es porque se me haya olvidado o porque ya no quiero estar aquí haciendo este trabajo, pero es porque he estado súper ocupada con los niños y con las cosas que están sucediendo a mi alrededor. Hace un par de semanas los niños estuvieron de vacaciones de Semana Santa o vacaciones de primavera como le decimos aquí en Estados Unidos. Así que decidí tomarme el tiempo para conectar con ellos y pasar unas buenas vacaciones. Bueno, los que pasaron vacaciones fueron ellos, porque para mí fue un trabajo doble. También desafortunadamente perdimos al padre biológico de Jason hace también un par de semanas y él se tuvo que ir a Lake Havasu a arreglar algunos problemas, algunas cosas que él dejó y ir a ver a su familia. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de ir a pasar ese tiempo con él porque me tuve que quedar en casa con los niños. También sigo ofreciendo el programa de coaching, así es que para los que estén interesados, por favor, contáctense conmigo y yo con mucho gusto les agendo su primera llamada. Y bueno, como pueden escuchar un poquito ahorita, estoy algo enferma me acabo de hacer la prueba de COVID, no es COVID, pero sí me siento fatal, me duele la cabeza, la garganta, eh, creo que es un resfriado y no creo que es agotamiento parental como lo que tuve hace un mes, dos meses, pero sí me siento un poquito enferma, aunque estoy muy agradecida y muy contenta de poder grabar de nuevo. Así es que entremos en este tema. Cómo mantener la intimidad con tu pareja en una familia ensamblada. Como les he dicho en otras ocasiones, las familias tradicionales o nucleares también enfrentan este tipo de problemas o situaciones. Pero para las familias ensambladas es un poco diferente y hasta me atrevo a decir que es mucho más difícil. Cuando una pareja se casa o se junta y ninguno de los dos tienen hijos, tienen la oportunidad de conocerse bien y tener todo el tiempo que necesitan a solas. Pero cuando una pareja tiene hijos de parte de al menos uno, las cosas suelen complicarse un poco más. Desde el principio es obvio que el noviazgo no es nada como el noviazgo de la pareja sin hijos. Una de las razones más comunes por las que las relaciones íntimas entre pareja comienzan a sufrir es por el estrés. Cuando nos sentimos estresados, perdemos el líbido y no se nos antoja tener relaciones sexuales con nuestra pareja. En las familias ensambladas, el estrés del día a día es mucho más grande. La rutina, los excesos conflictivos, transiciones, estilo de crianza diferentes, falta de dinero porque uno o ambos tienen que pagar manutención y el dinero está escaso largas horas de trabajo y muchas otras razones que ustedes ya conocen. Otra cosa que suele suceder es que no hay tiempo para la intimidad. Con las actividades de los niños, unos llegan, otros se van, o en algunos casos los niños pasan la mayoría del tiempo con ustedes, como es nuestro caso, es normal terminar agotados y lo único que queremos hacer al final del día es acostarnos a descansar para tener la energía para volver a hacerlo al día siguiente. También hay algunas parejas que se encuentran en una situación en donde no hay nada de privacidad en el hogar, no tienen espacios privados y en casos más extremos, las parejas hay veces que tienen a algún niño durmiendo en la recámara con ellos o hasta en la cama, cosa que yo no recomiendo para nada. Eso es un hábito que necesitamos quitarle a nuestros hijos. Es inaceptable que nuestros hijos se duerman en cama con nosotros y más cuando queremos conectar con nuestra pareja. Quiero recalcar que es normal que la pareja sufra este tipo de problemas en su vida sexual. Cuando empieza la relación y ya hay hijos de por medio, no tienes la oportunidad de vivir las mismas experiencias que una pareja que comienza sin hijos. A lo que me refiero es que las parejas que no tienen las responsabilidades y el estrés de tener hijos en casa tienen toda la energía para tener sexo más frecuentemente. Las parejas que comienzan la relación sin hijos y después de un tiempo se convierten en padres, también suelen sufrir una desconexión sexual con su pareja cuando empiezan los estreses de convertirse en padres y las responsabilidades del hogar crecen, aunque esas parejas tienen la gran ventaja de tener al menos los recuerdos de los tiempos sin niños y es más fácil para ellos volver a revivir esos momentos mágicos. Voy a comenzar hablando un poco sobre el estrés. Como les mencioné, el estrés juega una gran parte de la razón por la que la intimidad entre la pareja suele sufrir. Pero quiero mencionar que el sexo ayuda a combatir el estrés. En mi opinión, es bastante irónico. Pero cuando tenemos relaciones sexuales, nuestro cuerpo produce hormonas que nos hacen sentir feliz, como la dopamina y la serotonina. También nos ayuda a relajarnos y después de tener sexo, nuestro cuerpo produce melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir mejor. Con eso dicho, el estar estresados no es una buena razón para no tener sexo. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacerle para no pensar en todo el caos y poder relajarme lo suficiente para tener relaciones sexuales con mi pareja. Para esto, te recomiendo que agendes un tiempo específico para hacerlo. Yo sé, suena un poco aburrido, pero es importante que esta conexión con tu pareja sea una prioridad. Por ejemplo, puedes mandar a los niños a la cama una hora antes de la hora de dormir y puedes comenzar por ofrecerle un masaje a tu pareja o pedirle un masaje. Esto no tiene que terminar exactamente en sexo, pero esto ayuda a relajarte y tener un momento íntimo con tu pareja. Si lo haces frecuentemente, esto de darse un masaje y relajarse antes de ir a la cama, te puedo asegurar que más de una vez se te va a antojar tener relaciones con tu pareja. Pero como te digo, no todo el tiempo tiene que acabar en sexo. En casa nosotros tenemos la regla de no hablar sobre el trabajo o de los niños en estos momentos. Usualmente lo que hacemos es mandar a los niños a la cama temprano. Ellos ponen una película o algún episodio de alguna serie que les gusta antes de irse a la cama. Les damos las buenas noches y nosotros nos metemos a nuestra recámara. En esos momentos yo he aprendido que no se debe tocar ningún tema pesado. Como el tema de las finanzas, el tema de la crianza, trabajo, conflictos pesados y mucho menos... Se te ocurra sacar el tema de los exes. Nosotros conversamos sobre temas como chistosos, hay veces que revivimos momentos juntos o cosas por el estilo. Jason y yo hemos tenido que aprender a sobrellevar este tema de una manera inteligente, aunque no fue nada fácil. Ambos estábamos acostumbrados a no tener niños en casa por una semana completa. Era en esa semana que aprovechábamos para reconectar y no les voy a mentir, parecíamos recién casados por toda la casa. Hacíamos cosas nuevas y emocionantes, aunque para ser sincera eso no ha cambiado. Por ejemplo, no todo el tiempo que tenemos relaciones sexuales es en la noche. Los fines de semana por la mañana nos metemos a bañar juntos o antes de meternos a bañar, nos tomamos un momento a solas en nuestra recámara, siempre y cuando seamos discretos. Esa es otra cosa que les aconsejo. No tienen que hacer mucho ruido. Y de hecho, a veces el no hacer ruido mantiene las cosas un poquito más interesantes. Es bueno hacer este tipo de cosas diferentes. Lo que me lleva al siguiente consejo. Y ya se los he dicho en otros podcasts. Es importante poner límites a los niños y más de los espacios que son privados. Es importante que le inculques a los niños que no pueden entrar a tu recámara sin permiso o sin tocar a la puerta. Por suerte, mi puerta tiene llave, así que no hay manera de que ellos entren cuando la cierro. Pero de todos modos, yo siempre les digo la importancia de tocar a la puerta. Nosotros tenemos dos baños, el baño principal y el baño que está en mi recámara. El baño que está en mi recámara, solamente Jason y yo lo usamos. Ellos tienen su propio baño. Ellos no usan mi baño, al menos que yo les dé permiso. Esto nos ayuda a mantener nuestra intimidad de pareja. Otro tema que algunas personas me han preguntado es, ¿qué tanto afecto se debe mostrar delante de los niños? Para mí es importante que mantengamos las cosas apropiadas frente de los niños. Y te preguntarás, ¿qué es lo apropiado? Bueno, Muestras de amor como besos, abrazos, sentarme en las piernas de mi pareja, tomarnos de la mano, son cosas apropiadas. Nunca nos tocamos nuestras partes íntimas y tampoco tenemos conversaciones íntimas en frente de los niños. Eso no es apropiado. Nosotros no comenzamos nuestra relación mostrando nuestro afecto delante de los niños. Por respeto a darles su tiempo, ellos comenzaron a vernos agarrados de la mano después de un par de semanas ya juntos. Es esencial leer las reacciones de los niños. Si tú ves que les incomoda, pregúntales por qué y explícales lo importante que es para ti mostrar el amor a tu pareja de esa manera. Pero no presiones demasiado. La primera vez que mis hijos vieron que Jason y yo nos besamos se sintieron muy mal. Creo que más que nada se sintieron confundidos. Nosotros intentábamos ser cuidadosos con eso y más porque en ninguno de los hogares los niños vieron ese tipo de afecto. Lo que tuvimos que hacer nosotros es platicar con ellos, escucharlos y decirles que esa es nuestra manera de mostrarnos amor. Después de ese incidente comenzamos a tomarnos de la mano, él me abrazaba, yo le ponía mi cabeza sobre su hombro, mientras veíamos una película, hasta que se convirtió en algo normal para los niños. Ahora, cada que llega a casa me da un beso y me abraza, o estoy cocinando y me abraza. Poco a poco los niños se fueron acostumbrando, aunque como les digo, es importante darles su tiempo. Ahora, como nosotros, no todos tienen la suerte de no tener niños en casa. Así, que otra buena idea es buscar una niñera por una noche o por un par de horas e irse a un hotel. Hace un par de semanas dejamos a los niños en casa con mi hija mayor y nosotros nos fuimos una noche a un hotel. Esto no nada más ayuda a la privacidad, pero también ayuda a mantener las cosas interesantes. El tener sexo en un hotel te permite abrirte más y sentir que aún están en la etapa de noviazgo. No tiene que ser un lugar caro o un lugar de lujo. Lo que nosotros hicimos fue que por la mañana nos fuimos a hacer las cosas que nos gusta hacer. Fuimos a cl al climbing gym, eh, al gimnasio para hacer alpinismo, creo que se llama. Y después de eso nos fuimos a tomar un café, nos fuimos a caminar a downtown o el centro y después de eso nos fuimos a la tienda, fuimos a cenar y es cuando después de eso nos fuimos al hotel, pero pasamos un tiempo muy, muy agradable juntos, no nada más conectamos en la parte sexual, sino que también conectamos como pareja, hicimos cosas que hubiéramos hecho cuando los niños no están en casa. Tengo que decirles que después de ese escape que nos dimos regresamos a casa más relajados y listos para regresar a nuestra rutina. No nada más nos ayuda a nosotros pero también ayuda a los niños y la verdad que a ellos les encantó deshacerse de nosotros. Otra cosa que yo he notado que les suele afectar a las parejas es el hecho de que los estilos sexuales son distintos. Uno o ambas partes de la pareja ya han tenido una pareja estable anteriormente en la cual vivió su sexualidad de una manera diferente. Hay cosas que quizás está acostumbrado o está acostumbrada a hacer en la cama. Yo te recomiendo que tomes esto como una oportunidad de conocer a tu pareja mejor y comunicar lo que a ti te gusta. Te recomiendo tener una mente abierta. No tiene nada de malo tener límites. Pero a lo mejor hay cosas que son negociables. Por ejemplo, digamos que a tu pareja le gusta que te masturbes delante de él. Pero a ti eso te incomoda. Quizás puedes encontrar un punto de compromiso. Le puedes decir abiertamente que no te sientes cómoda o cómodo haciéndolo con la luz prendida. Pero que estás dispuesta o dispuesto a hacerlo con la luz apagada. Es importante llegar a un punto medio. Pero el decir que no inmediatamente sin intentarlo o enojándote con tu pareja no ayuda a tu relación íntima. De hecho, si haces eso, puede que tu pareja no vuelva a querer compartir estas cosas contigo por sentir vergüenza o sentirse juzgado o juzgada. En mi caso, una de las cosas que más me afectó fue que Jason y su ex estuvieron juntos por casi cinco años antes de decidir tener hijos. Él conoció el cuerpo de ella antes de que ella se convirtiera en madre. Y ella solamente tuvo dos hijos. Mi cuerpo, él no lo vio sin estrías y sin los cambios que me ocurrieron después de convertirme en madre de cinco hijos. Me di cuenta de que mis inseguridades solo me estaban dañando a mí. Estos pensamientos estaban afectando mi relación íntima con mi pareja y es algo que decidí trabajar para poder mejorar. El platicar con él y ser sincera de las cosas que me contaba yo misma... Ayudó mucho a mi proceso. Me di cuenta de que muchas de las ideas que yo tenía sobre cómo era su relación con ella eran completamente equivocadas. Y déjenme decirles que la atracción sexual va más allá de lo físico cuando hay una buena intimidad entre la pareja. Es importante sentirte bien contigo misma para poder llegar a la plenitud sexual aceptarte tal y como eres y conocerte bien. Obviamente, las comparaciones no son saludables, así que es esencial que no te compares con la ex y no compares a tu pareja con ninguno de tus exes tampoco. En nuestra sociedad es muy normal el no saber cómo comunicarse con nuestra pareja sobre el sexo. Creo que por muchas generaciones nos han enseñado que el sexo solo es disfrutado por el hombre y que la mujer lo hace como deber de esposa. Este es el mito más grande que he escuchado. Y a pesar de que nos vamos modernizando cada día más, aún no hemos llegado a la aceptación de que la mujer es capaz de disfrutar el sexo y comunicar sus necesidades. Esto se convierte en un reto mayor cuando la pareja se rehúsa a escuchar. Si sientes que aún no estás en un lugar en tu relación en la que puedes comunicarte abiertamente con tu pareja, te recomiendo el siguiente ejercicio. Escribe una lista de 10 cosas que te gustaría que tu pareja te haga durante el acto sexual y pídele a tu pareja que haga lo mismo. Intercambien listas. Escoge las cosas de su lista que estás dispuesta o dispuesto a hacer, las que son un tal vez y las que son un no rotundo. Que tu pareja haga lo mismo y comparen las listas. Si no te sientes a gusto comparando la lista, no hay ningún problema. Pero a ti ya te queda claro por dónde comenzar. Y ahora, manos a la obra. Quiero agregar que no es aceptable que tu pareja te presione a hacer cosas que tú no quieres hacer. Lo que acabo de compartir contigo es una herramienta para ayudar a comunicarse, pero no debe ser usada como una herramienta para presionar a tu pareja o para sentirte presionado o presionada. Lo que me lleva al siguiente punto, el trauma sexual. Desafortunadamente, el trauma sexual es un tema muy común. El abuso sexual como la violación, no es el único tipo de trauma que se puede vivir. Te daré unos ejemplos que fueron el caso mío y de Jason. Como ustedes saben, yo soy un libro abierto y no me molesta compartir con ustedes a fin de que cada quien se eduque y tome lo que le pueda ayudar de mi experiencia personal. Yo no comparto esas cosas muy frecuentemente, pero en mi matrimonio anterior las relaciones sexuales no eran negociables. Como el macho mexicano que era mi ex, era mi obligación como esposa satisfacerlo a él. Días de enfermedad o días que simplemente me sentía cansada no existían. Si él tenía ganas de tener sexo, se tenía sexo. Muchas veces en el momento de estar enfrente de él desnuda, no dejaba de mencionarme que mi cuerpo era horrible y aún cuando bajé de peso mencionaba Qué tan mal me veía, cosa que causó las inseguridades que mencioné hace un momento. Y si yo le decía que no quería tener relaciones con él, me amenazaba con tener a otra mujer porque yo no le estaba dando lo que él necesitaba como hombre. Por muchos años fingí satisfacción por no perder mi matrimonio y todos estos traumas los arrastré a mi relación actual. Jason, por su parte, estaba con alguien que no quería tener ningún tipo de acercamiento con él. Ni un beso, ni un abrazo. Y cuando él lo pedía, lo hacía sentirse sucio o culpable. Ella obviamente tenía sus propios traumas, que por lo que Jason ha compartido conmigo, ella decidió no trabajar. Por mucho tiempo, él tuvo que aprender a autosatisfacerse y vivir con una persona que él sentía que hasta le tenía asco. Después de que ella le fue infiel, las relaciones íntimas se convirtieron inexistentes. Como les digo, desafortunadamente estos fueron traumas que ninguno de los dos trabajamos antes de convertirnos en pareja. Pero puedo decirles que estos traumas los hemos sabido superar con el apoyo que nos ofrecemos mutuamente. Jason nunca ha mencionado nada negativo sobre mi físico y cuando me siento insegura me dice que soy hermosa. Cuando él me abraza o me da afecto, lo acepto. Y sé que no necesariamente tiene que terminar en relaciones sexuales. Tenemos una muy buena comunicación. Él me dice cuando está cansado y yo igual. Y no nos juzgamos el uno al otro. Les puedo decir que nosotros nos sentimos muy bien y muy cómodos el uno con el otro. Pero todas estas cosas las tuvimos que trabajar y todo comenzó con la comunicación. Él está muy consciente de los traumas que yo arrastro. Y él me ayuda en todo momento. Es muy precavido en lo que hace cuando estamos en la intimidad. Como les digo, nunca menciona mi peso. Nunca menciona que no me veo bien. Él me encuentra sexy. Él me lo dice en cada oportunidad que tiene. Y yo igual nunca lo rechazo de manera fea. Trato de comunicarme con él. Y no es un rechazo. Es como me siento cansada hoy, pero podemos dejarlo para mañana o le doy besos, pero le digo, lo dejamos para mañana. Cosa que no es muy usual para decirles verdad. Yo disfruto mucho tener relaciones sexuales con mi pareja. Y buscamos momentos en donde podemos conectar de manera especial. Ambos somos muy abiertos a intentar cosas nuevas. Así que todos estos consejos que yo les estoy dando es todo basado en las experiencias que yo he tenido. Y por último, ¿cuándo se debe buscar ayuda profesional? Yo digo que si tienes algún trauma que no has podido gestionar, te recomiendo que busques ayuda profesional, pero en realidad creo que todos necesitamos algún tipo de ayuda profesional y no tiene nada de malo. Yo no soy sexóloga ni psicóloga, pero sí tengo un programa de coaching que se enfoca en temas que nos suelen afectar a las familias ensambladas. Si te interesa ver si te puedo ayudar, por favor no dudes en contactarme. También me encantaría tener una sexóloga en mi podcast, así es que si conoces una buena sexóloga o si tú eres sexóloga o sexólogo, por favor déjamelo saber. Así podemos conversar un poquito más a profundidad sobre este tema con alguien que sí es especialista en esto. Y bueno, por lo tanto, esto es todo. Si tienes alguna pregunta, por favor déjamelo saber. Como les dije, me encantaría tener una sexóloga o un sexólogo en este programa. Así es que si tienes alguna pregunta que te gustaría hacerle en el momento que esté disponible, por favor, déjamelo saber. También aún tengo la página de Patreon en donde puedes donar cualquier cantidad de dinero que gustes. La cantidad que sea es sumamente apreciada y agradecida por mí. Intentaré ser igual de constante como he sido, pero como ustedes saben, la vida pasa, la vida sucede, las cosas se complican y ahí voy llevándola poco a poquito. Gracias por siempre ser tan fieles y escucharme. Hasta pronto. Adiós.